0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час в субботу я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Опять начинаю с политики. Не потому что так хочется. Э, просто российской политической жизни по-прежнему посвящено 9 десятых публикаций о нашей зарубежной прессе. Это и эхо президентских выборов, и перемывание косточек Путину с Медведевым, и, конечно, всякие разные прогнозы, что же нас ждет после инаугурации нового старого президента, каких изменений ждать в российской внутренней и внешней политике, и как все это скажется в целом на раскладе сил на мировой арене. А тенденция общая такова. Тревожит Запад то обстоятельство, что оппозиция в России споткнулась это выражение журнала Time американского. Не демонстрирует оппозиция способности наращивать протестную кампанию. Вот публикация в «Астрийской депрессии». Она так и называется. «Протестное движение в России. Неужели на этом все?» Читаем. «Неожиданно львиная доля демонстрантов просто перестала выходить на улицы», замечает автор публикации Эдуард Штайнер. В российской политике ощущается нечто вроде весеннего авитаминоза. Слишком утомительными были предыдущие три месяца протестной активности. И слишком отрезвляющей к тому же стала победа Владимира Путина, получившего на президентских выборах убедительный, хоть и немного скорректированный, как полагает автор, результат 64% голосов. Как замечает далее Штайнер, если в начале протестов различия в группах протестующих нивелировались за счет охватившей всех эйфории, то на сегодняшний день очевиден распад в стане протестующих. И ставки в этой связи делаются не столько на уличный протест, сколько на формирование партии, которая могла бы принять участие в местных выборах уже осенью этого года. На что же не согласны надеяться? А вот на что... Кремль не имеет четкой линии и действует не скоординированно, цитирует газета руководителя Московского центра политических технологий Макаркина. Он, например, указывает на вынесенный вскоре после выборов приговор экс банкиру Алексею Козлову, супругу одной из активисток, участвующих в организации протестов, а также на задержание и быстрое освобождение одного из лидеров оппозиции Сергея Удальцова. Казалось бы, что-то такое то получается и так плохо, и эдак, что не сделай. А раз так, протестующие будут протестовать дальше. Из принципа. Ага, повод, наверное, у них найдется. А вот признание другой австрийской газеты «Де Штандарт». В интервью изданию депутат Федерального совета Австрии от социал-демократической партии Штефан Ште, Шеннах, который был наблюдателем от Совета Европы на президентских выборах в России, подверг сомнению официальную оценку БСЕ, согласно которой на каждом третьем избирательном участке были нарушения. Вот что он говорит. «В последние месяцы лицо России начало меняться. Я полностью осознаю, что не обязательно производить махинации в день выборов, чтобы получить подтасованный результат. Тем не менее, это, вероятно, были самые честные и свободные выборы в России», — свидетельствует Шеннах. «Нам, жителям Западной Европы», — продолжает, — «он кажется парадоксальным, что на государственном телевидении оппозиции чаще предоставляла слово, чем на частных каналах. Но те боятся за свои лицензии, что, конечно, является признаком недостаточной правовой безопасности». «Российские выборы подвергались критике, в том числе и за то, что результат был известен заранее. Однако Шеннек говорит, а что в Германии и Австрии результат тоже ведь был предсказуем, однако это почему-то никого не напрягало. Кроме того, по его словам, многие молодые избиратели объясняли ему, что не нужно быть за Путина, чтобы голосовать за него, потому что просто остальные кандидаты никуда не годятся с точки зрения этой молодежной аудитории». Австрийский парламентарий также заявил, что на выборах в Грузии в 2008 году, где он также был наблюдателем от ОБСЕ, имелись массовые нарушения. По его словам, когда глава миссии ОБСЕ публиковал доклад с утверждением, что на 93% 93 избирательных участков выборы прошли честно, наблюдатели еще даже не закончили свои отчеты. У него лично возникло чувство, что он сутки работал над макулатурой. Протестовать он тогда не стал, потому что был моложе, имел меньше наблюдательского опыта и не хотел ввязываться в сильнейший конфликт. Ну так что, будем считать вот эту публикацию сурковской пропаганды? А мне кажется, что таких мнений западных наблюдателей было немало, только они высказывались приватно. Но, видимо, цели своей достигли, потому что зарубежные лидеры не получили основания оспорить результаты президентских выборов, и именно поэтому довольно быстро выразили свое официальное их признание». Идем дальше. В конце прошлой начале этой недели много говорили о фильме НТВ Анатомия протеста, вызвавшую ярость нашей оппозиции. Э, в нем, напомню, были показаны некоторые технологии наших противников режима, организовавших протестные манифестации. Вот американская газета Деловых кругов Wall Street Journal отмечает в этой связи, что российская оппозиция решила воздействовать на телеканал НТВ путем бойкота его крупнейшего рекламодателя американской компании Procter Gamble. Одним из первых идей подал блогер Александр Плющев, затем к бойкоту призвал политик Борис Немцов. Среди тех, кто поддержал инициативу, была студентка факультета искусствоведения, сотрудница Третьяковки Анастасия Терещенко». Все началось с сюжета по НТВ, рассказала она, она в интервью э, Wall Street Journal. Мы стали искать способы противодействия. Пикеты, пикеты это отлично, но так могут и забрать. Да уж, страшно добавлять себя. Поэтому, говорит она, мы стали искать другие способы. Ну и что? А вот что Проктор Гэббла отреагировал заявлением, суть которого сводится к тому, что компания просит не втягиваться в политику, от которой всегда старалась дистанцироваться. А спрос на рекламу после показа на протеста остался на прежнем уровне. Как, кстати, и предлагала комсомолка, почитайте наш номер за понедельник или зайдите на сайт kp.ru. Политика политикой, а бизнес бизнесом. Никто не станет рисковать прибылями ради амбиций отдельных политических групп, буйствующих, я бы сказал так, в сети, но мало что реально значащих в жизни. Нравится это кому-то или нет. Таковы правила игры. Хотите выигрывать – играйте по правилам. Но все равно ведь не хотят. Вот смотрите, Вашингтон-Пост пишет «Российские блогеры почуяли опасность». Во вторник российскому блогеру Акадию Бабченко сообщили, что на него завели уголовное дело по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, пишет газета. Основанием послужили его высказывания в блоге, касавшись антипутинских демонстраций. Это вот пишет журналистка Кэти Лалли. Возникли опасения, что власти намерены ввести ограничения в интернете, где протестное движение находило источники для вдохновения и организовывалось, говорится, статье. Блогеры восприняли дело Бабченко как предостережение, адресованное им всем. Сам Бабченко уверен, что репрессии уже начались, они хотят посадить меня в тюрьму, заткнуть мне рот, сказал он в интервью газете. Ну, вот что я могу сказать в связи с этим. Вчера выступил президент Франции Николай Саркози в связи с терактом, терактами в Тулузе и уничтожением террориста Мухаммеда Мира, и заявил, что отныне тот, кто в интернете будет сеять рознь, подбивать людей к массовым беспорядкам, то ли на политическом поприще, то ли на поприще вражды межрелигиозной, например, на него будет заводиться уголовное дело, и, например, вчера вечером власти Франции закрыли в Фейсбуке страничку, посвященную мира, на которую успели зайти там 500 человек, оставить свои антиполицейские так сказать, записи и даже исламистские призывы. Через 35 из них лайкнули. Все было прикрыто. Вот так действует во Франции, потому что понимают, к чему могут привести подобные вольности в интернете. А вот несколько неожиданный ракурс политика и литература. Вообразите себе, что Обама объявил Белый дом составит список из ста книг Которые американцам придется читать и сдавать по ним экзамен Это пишет на страницах Sunday Book Review э, Такое есть приложение к New York Times Американской газете Пишет известный британский журналист Мартин Сиксмит В США вряд ли кто-то сощет Считает он, что такая идея поможет завоевать голоса избирателей А вот Путин в одной из предвыборных статей Предложил сформировать подобный список ста книг Который должен прочитать каждый выпускник школы на Западе может показаться, что это безобидное, простите, предложение, пусть даже с чудачество, чудачества, пишет автор, ссылаясь на сходные идеи. Французские академии, кстати, французы действительно составляли свои списки и считали, что каждый молодой француз должен прочитать э, сотню французских классических книг, чтобы быть э, человеком, умным и, так сказать, хорошо воспитанным и знать культуру э, своей собственной страны и всей цивилизации, кстати говоря. Но в России литература продолжает автор не столь нейтральный предмет потребления, как на Западе. Русская литература стратегический актив. Тот, кто ее и владеет, обретает власть. Уверен, господин Сиксмид. В этом контексте вот некоторые противники. Путина сочли, что президентский книжный клуб это попытка из-под тяжка возродить государственный контроль над искусством. Вот что дальше пишет американец. «Россияне помнят, что в советские времена государство было единственным издателем и насильно пичкало читателей патриотическим варевом, вызывающим запор». О как! На практике это побуждало миллионы читателей обратиться к серьезной литературе, вспоминает Сикспит. Вот вот каша-то, да, у господина Секспита, серьезная классическая литература российская, даже представленная э, мастерами критического реализма, да, она все-таки была ярко-патриотическая. Я уж не говорю о советских классиках, там, возьмите Горького, Шолохова, признанных во всем мире. У кого Запорта? У, у, у тех, у кому хотелось комиксов и клубнички, ну, пожалуйста, и получили. Вот автор сам признает, что э, после распада СССР литература потянулась к банальностям, эротике и потажу. Но теперь, по мнению Сиксмита, появились серьезные отечественные писатели. Многие из них далеко не в восторге от реалий современной России. И это, естественно, рождает подозрение, что список Путина – способ переключить внимание на более патриотические произведения. Конец цитаты. Ну, я, честно говоря, не знаю, кто из писателей, открыто утверждающих, что он не патриот, и ему плевать на это чувство. Может стать светочем, допустим, в современной России, да? Помните, как в перестройку на все лады э, обличители, так сказать, э, наших устоев тогдашних повторяли, патриотизм – последние прибережащие негодяев, эту фразу. Они думали, что, вот, э, так сказать, все патриоты – негодяи, даже не понимали смысла этой фразы. Когда последний негодяй хотел прикрыться тем, что он патриот, и, и это считалось... Патриот, 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 патриотом нужно быть. Так вот, я патриот, говорил, последний вор-насильник, э, последний негодяй. Они не понимали, что имелось в виду, и выставляли себя идиотами, по-моему. Где-то в этом ряду и автор публикации приложения Книвер Таймс. Впрочем, это мое сугубо личное мнение. И в завершение о протестах Мадонна против Путина. Православные активисты возмущались первыми гастролями Мадонами в России, пишет еженедельники бизнес корреспондент Bloomberg News Анастасия Устинова. Ну, помните, там, где Мадонна на кресте, так сказать, пела песню. Теперь же певица обещает бросить вызов новому закону, запрещающему пропаганду гомосексуализма, высказаться против закона на своем концерте в Петербурге в августе. Вот что говорит Мадонна. «Я приеду в Санкт-Петербург, чтобы возвысить голос в поддержку гей-сообщества, чтобы вдохновить и укрепить дух всех, кто подвергается гнету или считает себя угнетенным. Я борюсь за свободу». Это она написала в своем заявлении, распространенном по электронной почте. Речь идет о законе, который 7 марта был подписан губернатором Петербурга Геннадием Полтавченко о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и приравниванию к пропаганде педофилии. Это союзник Путина и бывший сотрудник КГБ, кстати, характеризует его издание. И Мадонна, значит, завершает. «Я не сбегаю от неблагоприятной обстановки на своем концерте, я буду говорить об этом нелепом зверстве». Вот она написала так. Но, уважаемые господа, все-таки речь идет о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, тех, кому еще не исполнилось 16-18 лет, Вы что, считаете, что э, школьникам нужно внедрять э, вот такие вот нетрадиционные э, ориентации? Или они, так сказать, сами уж потом выберут, будучи уже совершеннолетними взрослыми, как им дальше жить? Мне кажется, вы тут перепутали кое-что. Кстати, по данным автора, Мадонна имеет имеется финансовый интерес в России, не связанные с шоу-бизнесом. Например, в прошлом году она открыла в центре Москвы свой фитнес-центр. Кто-нибудь там был? Я нет пока. И такой же центр, кстати, планирует открыть в Петербурге. Ну, давайте теперь к другим темам. Российские богачи обратили внимание на выпивку. Состоятельные россияне оправились от кризиса и вновь стали тратить деньги на предметы роскоши. В прошлом году их больше всего интересовали благородные вина и другие спиртные напитки. Это пишет Financial Times Британская о результатах исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey. В этом докладе сказано, что в 2011 году граждане России купили предметов роскоши на 5,3 миллиарда долларов. Это 2%, кстати, от общей мировой суммы. Из них 45% пришлось на элитный алкоголь по цене свыше 70 долларов за бутылочку, между прочим. Чуть больше трети потраченного ушло на одежду. Такое распределение отличает Россию от других стран членов БРИК. Напомню, в нее помимо нас ходят также Бразилия, Индия и Китай. Так вот, бразильцы, например, покупают в основном одежду, китайцы украшения. Самым популярным напитком в России остается водка. Но с начала вот нулевых годов алкогольный рынок стал досыщаться и за счет импорта. После короткого перерыва, связанного с финансовым кризисом, потребление зарубежного алкоголя россиянами вновь стало расти. На сегодняшний день они стали более разборчивыми в выборы спиртного и покупают их уже не только для демонстрации своего статуса, отметил один из основателей компании DP Trade Дмитрий Пинский. Ну, в общем, ясен пень-то, в общем-то, да еще и для того, чтобы эти литарные допитки статусно пить. Хотя результат один, в общем-то, похмелье. Ну и наконец. Победа кришнаитов в российском суде поможет залатать трещину в отношениях с Индией, отмечает американская газета. Пишет. В среду Россия выпуталась из неловких разногласий в отношениях с Индией, когда провинциальный апелляционный суд решительно отверг попытку запретить спорную версию индуистской священной книги Бхагавад-Гита. это пишет «Нью-Йорк Таймс» американская. Когда Томский областной суд отклонил дело, кришнаиты в зале суда разразились бурными аплодисментами. Вопрос о судебной тяжбе, пролившийся почти год, поднимался двумя странами на высшем уровне. В частности, он был упомянут во время визита в Москву индийского премьер-министра Манмахана Синха, напоминает издание. Вот ведь страсти, как и о, вот о митингах примеры не говорили. Ну, впрочем, каждому свое. У меня на сегодня все. До свидания. В студии с вами был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. T-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?